0: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludo, amados hermanos, paz a vosotros. Pues hermanos, es un gusto estar en este día con cada uno de ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios. Antes de que se me olvide, también reciban un saludo de la Iglesia de Dios en Morelia y de nuestro hermano Ministro Encarnación González. Paz a vosotros, hermanos. Muy bien, antes de que ocupen su lugar, Colosenses. Colosenses capítulo 3, hermanos, vamos a leer el verso 14 porque ese es el lema de, este, de esta reunión. Por lo regular los directores siempre nos lo recuerdan, pero creo que el director se le olvidó, o oh, espero que no. Pero bueno, vamos a ver. Colosenses capítulo 3, ¿qué les dije? 3, 14. Vamos a centrarnos ahí, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 14. ¿Estamos en la cita, hermanos? ¿Sí? denme un segundo porque yo no, y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente forma, y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección, amén. Ocupen su lugar hermanos, gracias. Dice la palabra de nuestro Dios aquí entonces el apóstol Pablo, empieza a esgrimir hermanos unos conceptos que nosotros tenemos que ir eh, poco a poco desmenuzando, dice el apóstol Pablo, y sobre todas estas cosas, vestíos. Ocupen su lugar hermanos, dice vestidos. Cuando uno se viste hermanos, no sé ustedes pero eh, yo no me pongo ropa que no me gusta, ustedes sí. Bueno, llega a suceder, pero por lo re y se sienten bien cuando traen ropa que no les gusta? No, ¿verdad? Por lo regular tratamos de usar ropa que nos guste. ¿Por qué? Porque justamente, no sé, algunos, por ejemplo, el día lunes es el día como que más pesado en la oficina, pero para que sea un día más tranquilo, más relajado, usan una playera, una camisa, una corbata que les gusta. ¿Por qué? porque entonces le están añadiendo un plus en ese momento al día lunes ¿no? aquí el apóstol Pablo nos dice sobre todas las demás cosas vístete de qué, de caridad yo les quiero preguntar hermanos, ¿les gusta la caridad? ¿sí? ahora ahí va otra pregunta ¿nos vestimos de caridad? unos ya me dijeron que no, otros se quedaron así como de híjole ¿no? como pensando. Y entonces, hermanos, si a nosotros nos gusta la caridad, lo que debiésemos hacer es vestirnos de la caridad, ¿verdad? Ahora, cuando uno se viste, hermanos, es porque cubre absolutamente todo su cuerpo, ¿no? Y porque quiere verse bien, hermanos, además. Y precisamente el que nosotros nos vistamos de caridad, implicaría que cada uno de nosotros estemos presentables elegantes delante de nuestro Dios. Dice además, hermanos, porque eh, la cual, que es? Es el vínculo de la perfección. ¿Qué es un vínculo, hermanos? Es alguna conexión, una unión, lo que une. Entonces, la caridad, hermanos, nos une a qué? A la perfección. Ay, ah, entonces, eso de que dicen que nadie es perfecto es una mentira. Porque precisamente aquí lo que nos está diciendo la Escritura es que si yo me visto de caridad, podré entonces ser perfecto. Entonces, hermanos, que no les digan que nadie es perfecto, porque la perfección sí es alcanzable. ¿Y cómo es alcanzable la perfección? A través de qué? De la caridad, de vestirse de la caridad. Ah, pero vamos a ver, porque cómo yo sé que llego a la perfección. Vamos a Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio capítulo 32, vamos a ubicarnos en el libro de Deuteronomio capítulo 32 dice el versículo 3, es una, un verso que utilizábamos hace rato con las hermanas en la sociedad femenil lo vamos a volver a ocupar aquí hermanas y por eso les voy a pedir a mis hermanas de la sociedad femenil que se pongan de pie y lo vamos a leer juntas, hermanas, ¿sí? De Deuteronomio capítulo 32, vamos a leer los versículos 3 y 4. La palabra de nuestro Dios dice, porque el nombre de Jehová invocaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad es. Y ninguna iniquidad en él Es justo y recto, amén Antes de que se sienten hermanas Derivado de esta, de esta lectura Yo les preguntaría ahora, voy a hacer muchas preguntas ¿Cuál es el sinónimo de la perfección? ¿Cómo hermana Esther? Gracias hermana, ocupe su lugar Nada no, si hermana Esther, nada no es cierto hermanas Todas ocupen su lugar Efectivamente hermanas, hermanos dice aquí el, el, el profeta Moisés nos dice porque el nombre de Jehová invocaré y voy a engrandecer a Dios y nos empieza a decir, él es la roca cuya obra cómo es hermanos es perfecta, entonces si yo quiero decirle si yo hermanos me quiero vestir de calidad porque quiero llegar a la perfección porque es el vínculo o la conexión, qué creen hermanos pues me estoy echando encima un paquete muy grande porque nuestro Dios es sinónimo de perfección, porque nuestro Dios es el sinónimo de la perfección, hay iniquidad en él, hay injusticia en él, hay iniquidad, ¿Hay, hay algo malo en nuestro Dios, no hermanos, nuestro Dios es perfecto, luego entonces hermanos, nosotros, si nosotros queremos precisamente ser o tener precisamente esa conexión con la perfección, nosotros hermanos tenemos que vestirnos de caridad, o sea van, van varias, varios conceptos aquí, el vestirse de caridad hermanos, implicaría entonces que yo pueda ser perfecto, pero además de ello hermanos, el vestirse de caridad implica que yo esté conectado con aquel que es perfecto, es a saber nuestro Dios, sí, a ver vamos a seguir avanzando hermanos, Colosenses, primera carta a los Corintios, Primera carta a los Corintios, capítulo trece. Dice eh, en el versículo, desde bueno, si ustedes empiezan a leer primero a los Corintios, capítulo 13, se dan cuenta que habla de lo que es la caridad, ¿no? Después, y nos dice que no es injuriosa, que es sufrida, que todo, este, todo lo soporta, no sé, todo lo que vimos en el trimestre, hermanos. Pero después sigue diciendo en el verso 8: la caridad nunca deja de ser mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia será quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, dice el apóstol Pablo, mas cuando venga lo que es que hermanos, perfecto, entonces lo que es en parte que hermanos, será quitado, ¿sí? ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo hermanos? dice ahorita nosotros o, o hacemos una cosa o hacemos otra, pero algún día lo que profetizamos se va a terminar, pero la caridad decía el apóstol Pablo que hermanos, nunca deja de ser. ¿sí? Luego entonces dice, más cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Dice, dice el versículo 12, ahora vemos por espejo en oscuridad. Mas entonces que hermanos, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como qué hermanos, como soy conocido, porque todo el mundo conocía a Pablo y sabían quién era Pablo, yo me imagino que ibas en la calle y decías, ay, este es Pablo, es, es indudable que este es Pablo. ¿no? Dice aquí, ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como yo soy conocido, de forma evidente, indubitable, y ahora permanecen qué hermanos, la fe, la esperanza y qué, y la caridad, estas trecen, pero la mayor de ellas es… La caridad, hermanos. Ahora bien, ¿qué queremos decir con todo esto? En primer término, hermanos, nos dice aquí que cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado. Decíamos, ¿qué es perfecto? Nuestro Dios. Cuando nosotros entonces, hermanos, conozcamos a Dios, vamos a conocer absolutamente todo. Absolutamente todo, hermanos. Ahora, ¿Necesitamos nosotros, hermanos, verdaderamente ver a Dios cara a cara en estos momentos? Ojalá pudiésemos hacerlo, hermanos, ojalá pudiésemos hacerlo, pero creo que no es así. ¿Cómo entonces le podemos conocer? Decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y por qué decía esto el justo Job, hermanos? Si ustedes leen todo el libro de Job, hay un análisis precisamente entre, o un debate entre Job y sus, y sus amigos y posterior a ello, hermanos, lo que pasa a continuación es que el mismo Dios habla con Job y le empieza a decir, bueno, yo hice esto y soy así y hago esto, yo formé aquello. Al final de todo esto, hermanos, precisamente Job conoce la sabiduría de Dios y dice, ¿de oídas te había Oído, Es decir, antes como que sabía que había un Dios Pero ahora al conocer tu verdad, al conocer tu palabra, al conocer tu amor Mis ojos te ven, ahora mis ojos te ven Y eso es hermanos, cuando viene lo perfecto hacia nosotros Cuando entonces lo que es en parte, ahora es completo Y por eso el apóstol Pablo dice al final, ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, estas tres más la mayor de ellas, ¿cuál es hermanos? la caridad, porque la caridad precisamente hermanos, nos permite acceder a aquello en lo que creímos por fe porque la caridad hermanos, nos permite hacer asequible, materializable, lo que esperamos hermanos la caridad entonces como dice en nuestro lema, vestidos pues de caridad, porque este es el vínculo con que es lo que nos conecta con nuestro Dios hermanos, es lo que nos hace acercarnos más delante de nuestro Dios, es aquello hermanos que nosotros debiésemos de practicar día con día. Juan capítulo 15 hermanos, Juan capítulo 15 dice el versículo 10 de la siguiente forma, Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Y en qué estoy, hermanos? En su amor. Ok, si yo me quiero revestir de caridad, entonces, ¿qué tengo que hacer? Guardar los mandamientos de Dios. Dice, estas cosas os he hablado, versículo 11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y después dice el Señor Jesús, este es mi mandamiento, que ¿qué? que os améis los unos a los otros como yo os he amado, se acuerdan hermanos antes el señor Jesucristo tenía un diálogo con un joven que se le acercaba y le decía maestro ¿qué puedo hacer para ganar el reino, ah guarda los mandamientos este honra a tu padre y a tu madre no matarás y le dice los mandamientos maestro todo esto he guardado desde mi juventud, este joven se sentía ya del otro lado, le dice después el maestro, ah, ok, bueno, ahora, ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres ser perfecto? Y el joven dice, yo me imagino ese joven pensaba que ya era perfecto, pero cuando el maestro precisamente le pregunta, ah, guarda los mandamientos, pero ¿quieres verdaderamente ser perfecto? Yo me imagino que ese joven entonces dice, ¿cómo?, todavía hay algo más y el Señor Jesucristo le dice sí, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, este joven se perfeccionó, no hermanos no se perfeccionó porque no vendió todo lo que tenía, dice entonces el versículo 12 este es mi mandamiento que os améis los unos a quienes, a los otros hermanos lo que el Señor demandaba ahora el Señor Jesucristo demandaba de este joven era que amara a los otros, que los amara hermanos, pero en ese momento este joven perdió ese, esa oportunidad de ser perfecto, volvemos a lo mismo, revestidos de caridad, porque es que hermanos, el vínculo de la perfección, dice el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando cuando era la cena hermanos les preguntaba bueno el señor jesucristo llegaba con sus discípulos pero no era un convite con sus discípulos no era un convite de mayor a superior de, digo de, de, de mayor a inferior era hermanos una cena entre amigos era una cena entre amigos. Porque el Señor iba a dar su vida por ellos. Ahora bien, hermanos, quiero decirles que el Maestro también ha dado su vida por cada uno de nosotros. ¿Pero usted quiere ser su amigo? ¿Quiere ser su amigo? ¿Quiere ser amigo del Señor, del Maestro? ¿Qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos, hermanos. Dice, vosotros sois mis amigos y si las cosas que yo os mando. Y una cosa que nos mandó además fue amar a los demás, hermanos. Amar a todos. Amar absolutamente a todos. Fíjense lo que dice Mateo 5, hermanos. Mateo capítulo 5 Vamos al libro de Mateo capítulo 5, dice a partir del versículo 30, 39, dice Mas yo os digo, no resistáis al mal, antes a cualquiera que tiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra, pero cuando a mí me hacen algo hermanos, ¿qué hago?, devuelvo verdad así si sí aplico lo que es ojo por ojo y diente por diente muchas veces bueno al que quisiera ponerte a pleito y tomarte tu ropa déjale también la capa y a cualquiera que te cargare por una milla ve con él cuántas hermanos dos a veces se nos pide hermanos que hagamos ciertas cosas y es lo único que hacemos decía dice la palabra de nuestro dios siervos que inútiles ¿Por qué? Porque lo que nos pidieron, eso hicimos El apóstol Pablo le decía a Timoteo Sabiendo que harás aún más de lo que te digo Así le decía, tenía esa confianza hermanos En que en que Timoteo haría todavía más de lo que ya se le había enseñado Y esto es lo que se nos está diciendo hermanos Haz aún más de lo que ya se nos dijo Dice, dice el versículo eh, 40. 44, Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos, hermanos. ¿Se acuerdan alguna vez vino nuestro hermano obrero Rubén Peñalosa y nos decía que el Señor, hermanos, tenía compasión, pero además tenía misericordia. Y el Señor es compasivo, hermanos, pero también es misericordioso. Pero solo es misericordioso con quienes? Con sus hijos. La misericordia es para con los hijos. Y aquí nos dice, hermanos, que si nosotros queremos ser hijos y, y recibir misericordia, tenemos que amar, tenemos que orar por los que nos hacen mal, pedir por ellos, hacerles el bien. Versículos 48 sed pues como hermanos vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos que es? es perfecto hermanos sed pues vosotros perfectos por eso les decía hermanos la perfección es inalcanzable la perfección es inalcanzable no hermanos la perfección está aquí está a través de las obras de caridad, del provocarnos al amor los unos a los otros. Ese es el acceso a la perfección, ese es el acceso, la puerta hacia nuestro Dios. Pero a ver hermanos, dice aquí vemos como acciones individuales, ¿sí? lo que vemos aquí en la mayoría es pues ama a tu prójimo, haz esto, eh, da, eh, si te pega en una mejilla pon la otra, si te pide esto dale más, son como acciones individuales pues, pero quiero, quiero que veamos lo, lo siguiente, Hebreos 10. Hebreos 10 dice el versículo 20, 22, 23 dice Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar Que fiel es el que prometió Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos a qué, hermanos Al amor y a las buenas obras Lo que aquí el apóstol Pablo le dice a todos los hebreos que estaban hermanos En el Asia Menor es que primeramente no olviden esa vocación y que además, hermanos, su fe no fluctúe, porque la fe, hermanos, se traduce a través de las obras. Ah, entonces, si yo estoy haciendo obras, no puedo estar nada más así yo solito haciendo obras, sino que dice después el apóstol Pablo, y considera a los unos, a los otros, ¿para qué, hermanos? ¿Para provocarlos a ira? No, para provocarlos al amor, es decir, invítalos a que amen contigo invítalos hermano a que se perfeccionen contigo invítalos para que juntos accedan a aquel canal que nos permite ver a nuestro Dios porque hermanos yo no sé si ustedes quieran que cuando sea el reino de nuestro Dios el hermano que esté enfrente, atrás o que ven en sus pantallas no esté ¿Les gustaría hermanos que quede ese hueco de mi hermano ministro, de mi hermana Miriam, de mi hermano Pedro, de mi hermano Tony, de mis hermanas Tiscareño. ¿Les gustaría hermanos? ¿Nos gustaría llegar juntos? Sería maravilloso hermanos que llegásemos todos juntos a ese momento, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No solamente se trata de decir bueno yo individualmente hago esto y esto y esto sino que también quiero por amor a mis hermanos que ellos se perfeccionen juntamente conmigo. Proverbios, eh, no, Nemías hermanos, Nemías capítulo 2. Neemías capítulo 2, era una pregunta que veíamos hace rato que decía ¿Quién había incitado a los hebreos a construir? ¿Qué hermanos? Los muros, ¿verdad? Esdras construye el templo, Nemías, los muros, ¿sí? Ok, muy bien, dice entonces Nemías capítulo 2, versículo 17 Dijeles, pues, vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más en oprobio si ustedes recuerdan hermanos el, creo que era el abuelo de, de, de Josías hermano era Manasés sí, verdad era su abuelo había cometido un pecado muy grande haciendo que los hijos de Israel cayeran en idolatría Dice que entonces, hermanos, eso es lo que provoca la ira de nuestro Dios y que posteriormente hace que el reino de Judá sea llevado cautivo por el rey Nabucodonosor. ¿Habían caído en oprobio, hermanos? Sí, el cautiverio había devenido por la maldad de los hijos de Israel. Pero Nehemías en ese momento dice, bueno, ya más abajo no podemos estar, vean Jerusalén no es nada de lo que era antes, sus muros están destruidos, no tiene esa gente que gozaba aquí, que vivía en paz, que era feliz. Pero es momento de venir y edificar y no seamos más en oprobio. A veces, hermanos, en todas las iglesias pasa que empezamos a tener dificultades y el pastor se da más cuenta que nosotros hermanos nosotros decimos está todo bien pero hay dificultades y muchas veces hermanos lejos de que nosotros colaboremos y no estemos más en oprobio empezamos a poner más y más trabas pero es momento hermanos de que recapacitemos, decía mi hermana mi hermana Keila, hace cuánto que no había un fin de trimestre hermanos desde el 2015, hermanos. No, pues la pandemia nos quedó cortita. Gracias, hermano, por exhibirnos. Bueno, desde el 2015, hermanos, no había un final de trimestre. ¿Les gustó este fin? ¿Les está gustando, hermanos, el fin de trimestre? ¿Se puede hacer mejor? Sí se puede, hermanos. Claro que sí. En esta ocasión le tocó a una hermana hacerlo, a una hermana, ¿qué pasaría si todos nos uniéramos para hacer un culto especial a nuestro Dios? ¿Qué pasaría hermanos? Este ha sido hermoso pero sin duda sería todavía más hermoso y no hermanos porque sean, se hagan cosas más grandes o se hagan cosas este, más rimbombantes hermanos, no, no es por eso, sería más hermoso porque cada uno de nosotros aportaría para un fin común, porque cada uno de nosotros hermanos aportaría para la perfección de los unos para con los otros. Y esto era lo que decían Neemías, hermanos, les decía, bueno, vengan, vamos y edifiquemos y levantemos el muro. ¿No les gustaría, hermanos, que este edificio espiritual, que es cada uno de nosotros, tuviese muros grandes y fuertes? Unámonos, hermanos, perfeccionémonos los unos a los otros. Sigue diciendo, entonces, versículo 18, entonces les declaré cómo la mano de Dios era buena sobre mí. Y asimismo las palabras del rey que me había dicho y dijeron, ¿qué dijeron hermanos? Levantémonos y edifiquemos. ¿Y qué hicieron hermanos? Así esforzaron sus manos para bien. En Génesis hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que después de que pase el diluvio Los hombres se reúnen, se juntan y dicen ¿Saben qué? Lo que pasó fue una catástrofe Y no podemos volver a sufrir algo similar Hay que unirnos y hagamos una torre Una torre que llegue hasta lo alto ¿Pero qué empezó a pasar con los hombres? Se envilecieron hermanos Porque querían ser más altos no más altos en cuanto a la medida, sino más altos que Dios en sus corazones. ¿Qué pasó después, hermanos? Todos trabajaban bajo una misma lengua, ¿se acuerdan? Y yo me imagino que era muy fácil decir, "Pásame este, pásame el tabique o pásame la mezcla, pásame todo lo que sea, hermano, aquí no va, este pásamelo así, este acomódalo así." Yo creo que era muy fácil pero el objetivo que ellos perseguían estaba equivocado, de tal forma que el Señor se da cuenta y ¿qué hace hermanos? Confunde sus pensamientos, confunde sus lenguas y la obra de ellos es cortada. Si nosotros hermanos nos unimos, que sea para un objetivo no de engrandecimiento de nosotros, no para que digan, ah, los de San Pablo, ¿cómo hacen las.? No, ¿cómo trabajan esos hermanos? No, hermanos. Que sea para el engrandecimiento de la obra de Dios. Y verán entonces, hermanos, cómo nuestra obra prosperará. Y, y cada uno de nosotros, hermanos, haremos una obra perfecta porque estará revestida de caridad. Si nuestra obra, hermanos, es revestida de caridad accederá entonces a la perfección. Éxodo, hermanos, fíjense lo que se logra cuando hay caridad en, las, en lo que nosotros hacemos. Éxodo, capítulo 17. Están los hijos de Israel, acaban de salir, están en Meriba y después de ello, fíjense qué momento hermanos, porque había habido una rencilla, los hijos de Israel demandaban agua, era un momento en el cual estaban un poco dañados hermanos, interior internamente, dice el versículo 8, y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal y pelea con Amalek mañana, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando con Amalek y Moisés y aarón y Ur subieron a la cumbre del Collado Y qué hermanos dice la palabra de nuestro Dios y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano qué pasaba Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek Y las manos de Moisés cómo estaban hermanos eran pesadas Estaban pesadas, yo me imagino que eso también significa que estaban cansadas hermanas, no tanto que pesaran sino que estaba cansado Moisés, Sí, por eso las sentía pesadas, sigue diciendo entonces, por lo que tomaron una piedra y pusieronla debajo de él y se sentó sobre ella, a veces hermanos nos cansamos de estar parados en el culto verdad, o de los que estamos aquí predicando nos cansamos igual, ahora imagínense hermanos en el desierto, Estar ahí de pie, pero además con las manos alzadas. Bueno, yo me imagino a Moisés cansado, muy cansado, hermanos, muy agotado. Dice, y las manos de Moisés, verso 12, estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusieronla debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur, qué hermanos, sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de la otra. Así hubo qué hermanos. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, hermanos. O sea, todo el día estuvieron ahí, absolutamente todo el día. ¿Y Josué qué, hermanos? ¿Qué pasó con Josué? Verso 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Lo anterior, hermanos, quiere decir entonces que las manos de Moisés nunca bajaron que las manos de Moisés nunca se cayeron, pero ¿por qué pasó esto hermanos? Porque dos varones le apoyaron, porque dos varones sabían que estaba en juego el destino de una nación, porque estaba en juego la vida hermanos de los que apenas eran libres, imagínense pasar tantos años en esclavitud y entonces saborear apenas las miles de la libertad, Llega alguien y amenaza precisamente tu libertad, estaba en juego muchísimo hermanos para los hijos de Israel Pero en ese momento lo que hacen estos varones es corroborar al que estaba cansado Porque corroborando a aquel que ya se había cansado, los hijos de Israel iban a obtener la victoria algunos de mis hermanos puede que estén cansados, no porque ya se estén durmiendo por la predicación, sino más bien espiritualmente se encuentran cansados. Y algunos de ustedes dirán, yo estoy cansado espiritualmente, porque me pesa venir a la iglesia, porque me cuesta cumplir la voluntad de Dios porque hay cosas en mi vida que no he quitado. Porque quisiera ser mejor. Pero no hallo la manera. ¿Vamos a dejar que esos hermanos se queden cansados? ¿Los vamos a dejar así? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que corroborar sus manos tenemos que alzar las manos del que está caído porque eso implicará que aquel que está cansado también obtenga victoria delante de Dios ahora mire a su alrededor o miren en sus pantallas hermanos los que están en zoom es momento entonces de que todos levantemos las manos del que está a nuestro lado de que le ayudemos de que juntos nos levantemos y edifiquemos de que juntos hermanos nos perfeccionemos de que juntos hermanos nos revistamos de caridad porque la caridad hermanos es el vínculo que nos acercará delante de nuestro dios por último hermanos salmos para concluir, el libro de los Salmos, capítulo 60, Salmo 60 hermanos, quiero que nos pongamos de pie, vamos a ubicarnos en el último versículo de este Salmo, Salmo 60, versículo 12. Salmo 60, 12. ¿Están ahí hermanos? La palabra de nuestro Dios dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Ahora quiero que lo digamos hermanos como si de, de verdad sintiéramos la primera parte antes del punto y coma, que es en Dios haremos proezas, ¿sí? ¿Lo quieren decir conmigo? ¿Y decimos? En Dios... Otra vez hermanos como si de verdad quisiera hacer proezas delante de Dios De verdad quiere hacer proezas delante de Dios Se puede hermanos Lo que hizo el pueblo de Israel fue una proeza Lo que hizo el maestro entregando su vida hermanos fue una proeza El corroborar hermanos a alguien que está cansado es una proeza el llegar juntos hermanos a la vida eterna será una proeza, el alcanzar la perfección delante de Dios será una proeza y delante de Dios vamos a cumplirlo hermanos.